بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول هذا المسألة التي سئلها الإمام مالك قد كنا قلنا لكم في المجلس الماضي إن الناس كانوا يسألون حتى لو يعني قدر أحدهم على أن لا يفعل شيئا إلا بأثر لفعل فكانوا يسألون عن هذا أبلغ عن, عن الغسل من النجاسة هل بلغك فيه أثر وقد بلغه وقد روى فيه أثرا عن عمر بن الخطاب أنه كان يتوضأ بالماء لما تحت الإزار وقد روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الخلاء يأمره أن يحمل معه إداوة من ماء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الماء وقد قالت عائشة رضي الله عنها للنساء مرن أزواج كن أن يستعملن الماء فإن نستحيي أن أمرهم بذلك وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله فهذه أثار قد وردت في استعمال الماء لإزالة النجاسة وقد قلت لكم في المجلس الماضي إن الفقهاء في هذا الموضع يذكرون آدابا لقضاء الحاجة وقد قلنا سنذكر بعضها ويكون منطلقنا أبيات البشار رحمه الله التي قال فيها في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي ندبا وبولا قف برخو النجس والظل والريح وجحرا والصلب والطرق والمورد كلا فاجتنب ولا تقابل أو تدابر كعبه في المنزل الوطأ أجيز والفضلة ونحي ذكر الله حتما في الخلاء والسحسن وسترا وبعدا في الملا قل قبله وبعده ذكرا ورد ولم يفت قبليه إن لم يعد لتلتفت وللمزيل فاستعد ورجلك ليسرى عليها فاعتمد وفرج الفخذين باسترخاء مستجمرا وترا وعند الماء يقدم الإحليل قبل الدبور والجمع بين الماء وبين الحجر وخرج بيسراك وباليمن ادخلي والمسجد عكسيا من بمنزل هذه مجمل هذه الأداب يعني أداب مجملة ذكرها البشار يعني نبين لكم هذا الذي ذكر قال رحمه الله في حاجة الإنسان فاسكت هذا مما يندب أن يصمت الإنسان أثناء قضاء حاجته ويكره له الكلام أي نوع من أنواع الكلام مكروه له إلا إذا رأى مثلا يعني أعمى يقع في بئر أو في حفرة أو رأى مثلا عقربا أو حية تساور إنسانا فحينئذ يكون الكلام واجبا وما عاد هذه المواضع الضرورات فإن الكلام مكروه فيها والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم ويبول 
فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك وظاهر هذين الحديثين يبين أن الكلام محرم وليس مكروها لأن رد السلام واجب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام فكأن ظاهر الحديث يدل على أن الكلام ممنوع منعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن التكلم بواجب ورد السلام لكن قد نقل بعض العلماء الإجماع على أن الكلام ليس بحرام فيعني هذا الإجماع هو الذي ينقل أو يصرف ظاهر الحديث عن التحريم إلى الكراهة وقال هو في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي ندبا اجلس هذا تقدم لنا في المجلس الماضي تفصيل الذي عند المالكية المالكية يقسمون الصور إلى أربعة الصور المكان إما أن يكون صلبا وإما أن يكون رخوا وإذا كان صلبا إما أن يكون نجسا وإما أن يكون طاهرا وإذا كان رخوا كذلك فالصور طيب فإذا كان المكان طاهرا صلبا يجلس ها لماذا لأنه إذا بال من قيام ارتد عليه بوله وإذا جلس لم يتنجس ثوبه لأن لأن المكان طاهر ها في حاجة إذا كان طاهرا إذا كان طاهرا رخوا ها إذا كان طاهر رخوا خصكم تحفظوا أبيات لوان شريسي تقوش تخموا إجلسي نوض شنو يدير لما بقيت عقل على وان لا في ها ماذا يفعل فهو بالخيار إن شاء بال قائما لماذا لأن المكان رخو فإذا بال قائما لا يرتد عليه شيء وإن شاء جلس والمكان طاهر فلا يتنجس ثوبه إذا كان لخلي هذه الخراء إذا كان رخوا إذا وخ إذا كان صلبا نجيسا هذا يجتنبه لماذا لأن إذا بال من قيام يرتد عليه بوله في الموضع صلب في الموضع صلب وإذا جلس تنجس ثيابه لأن الموضع لأن الموضع نجيس سورة الرابعة إذا كان نجيسا رخوا ها إذا كان رخوا نجيسا تعين عليه القيام لماذا لأنه إذا بال من قيام ها لم يرتد عليه شيء لأن المكان ها رخو وإذا جلس تنجس ثيابه لأن المكان نجيس قال رحمه الله في حاجة الإنسان فسكت واجلسي ندبا وبولا قف برخو النجسي طبعا نحن ما نتكلمش على هذه لأن تقدمنا والظل والريحة وجحا والصلب والطرق والموريدة كلنا فشل والظل يكره لقاضي الحاجة أن يقضي حاجته في الظل يستحب له أن يجتنب الظل والمقصود بالظل الظل الذي يستظل به الناس الذي ينتفع به الناس الذي يتخذه الناس مقينا لهم أو مناخا لهم وليس المراد كل ظل لأن كل شيء شاخص له ظل فإن هذا سيذافهم أن كل ظل 
يكره قضاء الحاجة في معنى أنه يجب أن يتطلب الفيافي والبراري وليس هذا بمراد إنما المقصود الظل الذي ينتفع به الناس وهذا الدليل على ذلك ما رأه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم اللعانين هذا اتقوا اللعانين اللعانان تثنية لعان واللعان هو الذي يكثر اللعن يعني مكثر اللعن لعان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللعانين ماذا قال قال الذي يتخلى في طريق الناس هذا الذي يتخلى في ظل الناس هو اللعان يلعن نفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي يتخلى يقضي حاجته في ظل الناس كأنه يلعن نفسه كيف هذا هو يتسبب في لعنة الناس له لأن الناس إذا أرادوا احتاجوا ذلك الظل فوجدوا فيه أكرمكم الله نجاسه ماذا يفعلون يلعنون من نجس موضع الذي يحتاجونه فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل لعنهم إياه كلعنة نفسه لأنه هو الجار لأنه هو الجار الذي يجر اللعنة إلى نفسه فلذلك ينبغي أن يجتنب هذا وهذا الحديث ظاهره يفيد تحريم التخلي في ظل الناس وليس كراهة ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين اتقوا الأمرين الجالبين للعنة الناس والذي يدعى عليه باللعن إنما يدعى عليه باللعن لشيء عظيم ولا يدعى باللعن على من أتى شيئا مكروها فقط يعني من مكروه هو الذي الأولى تركه الأفضل تركه ولكن هل يأثم من فعله فاعل المكروه غير آثم وفاعل غير المكروه يستحق اللعن لا يستحق اللعن وإذاك لما قال تقول لعنين يفهم من هذا أن هذا الفعل حرام وليس مكروها فقط أكثر العلماء يقولون إن هذا مكروه ولكن منهم من حمل هذا الحديث على التحريم ومنهم المالكي الشيخ الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير للشيخ الدردير على مختصر الشيخ خليل ومنهم الشافعية النووي ومنهم من الحنابلة بن قدامة هؤلاء حملوا هذا الحديث على التحريم والجماهير على ما قد علمتم والأظهر في الحديث ظاهر الحديث في التحريم والله أعلم والظل والريحة يستحب لقاضي حاجته أن يجتنب الريح يعني الموضع الذي يهب عليه الريح منه يكره له أن يقضي فيه حاجته أو يبول فيه أكرمكم الله لأن الريح لأن لأنه بالريح سيرتد بوله عليه فينجس بدنه وثيابه والظل والريح وجحرا يستحب له كذلك أن يجتنب الجحور الجحر هو ذلك النقب في الأرض فيكره له أن يقضي فيه حاجته وأن يبول فيه هذا روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر نهى أن يبال في الجحر فقال قتاده وهو الراوي عن عبد الله بن سرجس ما ماذا يعني ما علة النهي عن البول في الجحر فقال سئل قتاده قتاد أنا قلت لكم قتاده هو السائل قتادته المسؤول سئل لما روى هذا الحديث عن عبد الله بن سرجس سأله من حضر ما العلة 
في النهي عن البول في الجحر فقال قتاده كان يقال إنها مساكن الجن فلذلك نهي عن البول في الجحر والفقهاء يعللون بعلة أخرى وهي أقرب إلى المعقولية أن العلة تخوف خروج شيء من ذلك الجحر عقرب حي أي شيء فإما أن يؤذيه بلسعين أو لذع وإما أن يسبب له قطع حاجته فيستضر بذلك والظل والرحى وجحرا والصليب الموضع الصلب وهذا تقدم لنا في بيتي لون شريس والطرق الطرق هذه أيضا مما يكره قضاء الحاجة فيه وهذا عيب أن يوجد في بلاد الإسلام من يبول في الطرقات والمقصود بالطريق الطريق التي يطرقها الناس هذا الطريق فعيل بمعنى مفعول سمي الطريقا لأنها تطرقها الأقدام الطريق يعنى مطروق معنى هذا أن الطرق المهجورة طريق مهجورة لا يسلكها السالكون هذه لا, لا علاقة لها بالنهي وهذا يدل له الحديث الذي ذكرت لكم حديث الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقول لعانين قالوا ومن لعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم نحن لما تحدثنا عن الظل الفقهاء الحقوا بالظل المرافق التي يرتفق بها الناس مواقف السيارات هذه الحقوها بالظل يعني كل ما يرتفق به المسلمون فلا ينبغي قضاء الحاجة فيه إما أن يكون ذلك مكروها وإما أن يكون حراما على التفصيل الذي ذكرنا والظل والرحى وجحرا والصلب والطرق والموريد كلا فاجتنب المورد هو الموضع الذي يصل الناس بواسطته إلى الماء هذا هو المورد وهذا أيضا مما يكره قضاء الحاجة فيه لما يؤدي ذلك إلى تلويث موارد المياه وهذا مما يحتاجه الناس وقد روى ابن ماجة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث البراز في قارعة البراز في المورد وقارعة الطريق والظل المورد وهذا الحديث يعني اختلفت فيه يعني تكل ما فيه وهو حسن بشواهده إن شاء الله وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث قالوا وما الملاعن يا رسول الله قال الذي يتخلى في ظل يستظل فيه أو في طريق أو في نقع ماء وهذا مضع الشهد وهذا أيضا من الأحاديث عندما تسمعون الملاعن تذكرون خلاف الفقهاء الجمهور يرى أن ذلك مكروه والدسوقي من المالكية والشافعي والنووي من الشافعية وابن قدامة من الحنابلة يحملونه على التحريم والمسلم ينبغي أن يتورع عن يعني عيب هذه أن توجد في بلاد المسلمين من يصنع هذا هذا عظيم من العظائم ولا تقابل أو تدابر كعبة هذا مما يجب يجب على قاضي حاجته أن لا يستقبل الكعبة أن لا يستقبل القبلة وأن لا يستدبرها ولكن هذا محمول عند المالكية على الفضاء من قضى حاجته في فضاء أما من قضاها في بنيان فيجوز له 
أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها وإنما المالكية ومن وافقهم فرقوا بين الفضاء والبنيان جمعا بين الأحاديث الواردة في هذا الشأن فقد روى السبعة البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا نحن الآن إذا شرقنا أو غربنا ماذا يكون إذا شرقنا نستقبل القبلة ولا لا وإذا استدبرنا وإذا غربنا نستدبرها فإذا نحن ماذا نفعل نتجه شمال أو جنوبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يخاطب من كان في المدينة لأن قبلتهم فين فين في المدينة تقع في جنوب مكة يعني قبلة يعني أن قبلة أهل المدينة أين تقع في شمالهم فهؤلاء إذا أرادوا أن ينحرفوا عن القبلة إنما يشرقون أو يغربون ونحن القبلة إنما تقع في شرقنا فإذا أردنا أن ننحرف عنها يجب أن نتجه شمال أو جنوبا هذا حمله المالكية على من قضى حاجته في الفضاء وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت فوق بيتي أختي حفصة رقيت فوق بيتي أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا لحاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فهذا حمله الملكية على البنيان فجمعوا جمعا بين الأحاديث قالوا من صنع من قضى حاجته في الفضاء تنزل عليه حديث أبي أيوب ومن قضى حاجته في البنيان تنزل عليه حديث ابن عمر ومع ذلك الأولى وإن كان في البنيان ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها تعظيما للقبلة أن تستدبر أو تستقبل بذلك هذا الأولى والحديث الذي حديث أبي أيوب الذي ذكرت لكم وقلت لكم رواه السبعة في رواية لأبي داود قال أبو داود في رواية لأبي داود قال أبو أيوب فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد أقيمت تجاه القبلة فكنا ننحارف عنها ونستغفر الله وجدوا المراحيض مبنية إذا جلست مثل كمراحيض الآن إذا جلست وإذا كان من سوء الحظ أن الذي بنى أولا لم يتفطل لهذا الآن من من لغد يبني ممكن أن يقترح على الراسيم يقول له المرحاض ما جيبوا لي لجية القبلة لا الاستدبار والاستقبال هذا ممكن ولكن إذا فكانوا ينحرفون عنها قالوا وكنا فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله ولا تقابل أو تدابر كعبة في المنزل وطأجيز الفضل يعني في المنزل أجيز ذلك كيف متفق ونحي ذكر الله حتما في الخلاء هذا أيضا مما يجب تنحية ذكر الله عن الخلاء فلا يذكر الله في الخلاء ولا يقرأ القرآن ولا كما أنه يحرم عليه الذكر باللسان كذلك يحرم عليه كتابته في الخلاء وكذلك يحرم عليه إدخال شيء فيه الذكر فيه اسم من أسماء الله فيه القرآن فيه وهنا أنا أنبهكم يعني كثير من الناس لهم عادة وبعض الناس ما أدري مش كثير لبعض على كل حال من الناس من له عادة 
أنه يدخل شيئا في الخلاء ليقرأه إذا كان بالفرنسية قرأ ما تشاء يعني بالفرنسية بالإنجليزية بلغة العجم قرأ ما تشاء ولكن إذا كان بالعربية تدخل جريدة تطول عليها جلسة في المرحب تخصو بشي تونس انتبهوا إلى الجرائد ولو أنت تظن أن جريدة ليس فيها لا جريدة فيها أذكار ولا فيها كلام في العلم ولكن قد يكون من يكتب اسمه عبد الرحمن اسمه عبد الله اسمه محمد هذا هذه أسماء يعني يجب في حقها التعظيم والتوقير فينبغي أن يحتاط لمثل هذا لكنهم أرخصوا في إدخال شيء فيه الذكر إذا كان في ساتر إذا كان في حرز جاز إدخاله إلى الخلاء وكذلك أرخصوا في ذلك إذا خيف عليه الضياع مثلا قد تكون عندك مصحف ولا عندك كتاب من العلم ولا شيء حاجة واحتجت أن تدخل مرحلة من مراحل العمومية وما ما عندك ليس عندك ليس لك موضع تتركه فيه وتضعه فيه وما معك أحد تودعه إياه وتخاف عليه الضياع فقالوا مثل هذا يرخص أن يرخص له أن يدخله الخلاء والجيب عندهم من الساتر الجيب عندهم من الساتر والدليل على هذا الذي تقدم ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء وضع خاتمه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه فصن منقوش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أسفل ورسول فوقها والله فوقها فكأن الكلام بدأ الكتابة بدأ الجملة بدأ من أسفل من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون اسمه أدنى من اسم ربه سبحانه وتعالى وهذا الحديث اختلف فيه المحدثون احتج به الترمذي والحاكم والذهبي وابن الملقين هؤلاء احتجوا به وضعفه أبو داود وابن حجر والألباني إذا صح هذا الحديث فهو ظاهر على المراد بل نص فيه وإذا لم يصح فيمكن الاستدلال بعموم قول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وهذا تعظيم أسماء الله وكل ما من الله بسبب فهو من تعظيم شعائره سبحانه ونحي ذكر الله حتما في الفلاء في الخلاء واستحسانوا سترا وبعدا في الفلاء مما يستحب أن يستاتر الإنسان إذا أراد قضاء حاجته طبعا إذا قضاء, إذا قضاء حاجته في المرحض فهذا لا كلام فيه ولكن إذا قضاء حاجته في, البنية في الفضاء أو في الغابات أو في البلاد فهذا يستحب له الاستتار وعندما نقول يستحب للاستتار المقصود بالكلام هنا أن يستتر بالاستتار استتاره كله المقصود بالاستتار استتاره كله هذا هو المقصود أما ستر عورته هذا واجب هذا وإنما نستحب أن يستتر جميعا وهذا يدل له ما رواه مسلم أن أحب شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر به أحب شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يستتر به هدف أو حائش نخل والهدف شنو الهدف 
من التحريف الذي أصاب العربية يعني يقول لي هدف شحال من أهداف ثلاثة لزيرو الهدف هو المرتفع من الأرض هذا هو الهدف شنو هو هدفك في الحياة لا أطلق الهدف على الغاية الهدف هو المرتفع من الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يستتر به لأنه إذا استتر الهدف هذا المرتفع يستر وإذا لم يجد هدفا استتر بحائش نخل بالملتف من النخل وهذا روى أيضا المسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديثا طويلا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قضاء حاجته فأمر جابر بن عبد الله بأن يأخذ إداوة من ماء فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد شيء أن يستتر به حتى أتى شاطئ الوادي فإذا بشجرتين شجرة ليه وشجرة ليه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم شجرة من الشجرتين فأخذ بغصن من أغصانها وقال لها انقادي علي بإذن الله فانقادت تتبعه كما يتبع الجمل المخشوش قائده هذا الحديث يعني لو ما كان في الصحيح أو لو ما, لو ما كان صحيح هذا مما يصعب على العقل صديقه ولكن هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم فقال انقادي علي بإذن الله فانقادت عليه فأتى بها يجرها من غصنها ثم أتى الشجرة الأخرى فشد فأخذها بغصن من أغصانها وقال انقادي علي بإذن الله فانقادت عليه كما ينقاد البعير المخشوش ينقاد لقائده حتى أتى بالمنصف مما بينهما ثم قال التأيما علي بإذن الله فالتأمتا فاستتر بهما النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته فلما قضى رد كل عتني كل شجرة بلاستها صلى الله على رسول الله واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا كذلك يستحب أن يبعيد الإنسان وأن لا يقضي حاجته قريبا من من أنظار الناس وإن كان مستترا يستحب له الإبعاد وهذا يدل له مراه الشيخان عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرين فذهب لحاجته فقال يا مغيرة خذ الإداوة قال فأخذتها فذهب حتى توارى عني فقضى حاجته واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا قل قبله وبعده ذكرا ورد ومن الآداب أيضا مما يستحب أن يقول قاضي الحاجة قبل دخول الخلاء إذا كان هذا مرحاض أو قبل كشف عورته إذا كان في الفضاء أن يقول الذكر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول والذي صح من الأذكار تجدون أشياء كثيرة في كتب الفقهاء لكن الذي صح من الأذكار هو أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبوث والخبائث وانتبهوا إلى العربية قد قد كان بعض العلماء يقول إن الله لا يجيب الدعاء الملحون الدعاء اللي فيه الغلاط تقول الإنسان اللهم إني أعوذ بك من الخبوث والخبائث غيس كنت حسنك اللهم إني أعوذ ماشي أعوذ بذال أعوذ بك من الخبوث ماشي من الخبوث والخبائث لا تبهوا إلى مثل هذا قل قبله وبعده وإذا خرج إذا كان في المرحاب أو بعد أن ينتقل عن محل النجاسة إذا كان في الفضاء يقول غفرانك 
قل قبله وبعده ذكرا ورد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يفوت قبليه إن لم يعد هذه وفي الرجيل فخذين باسترخاء من الأدب مما يستحب لقاضي الحاجة أن يفرج فخذيه أثناء قضاء أثناء قضاء حاجته لألا يعني يكثر ما لألا يكثر ما تمس ما تمسه النجاسة من من بدنه لأنه إذا فرج فرج فخذيه يقل ما تمسه النجاسة من جسده باسترخاء وفرج الفخذين باسترخاء قالوا يستحب له عند غسله النجاسة أن يسترخي لماذا؟ لأنه إذا انقبض ولم يسترخي ينقبض الدبر أكرمكم الله عن بعض النجاسة وهذا الانقباض لا بد أن يعقبه استرخاء فإذا استرخى بعد ذلك وقد لبس ثيابه قد تتنجس الثياب بتلك النجاسة التي كانت بقيت في الدبر فلذلك قالوا وفرج الفخذين باسترخاء مستجمرا وترا مما يستحب لقاضي الحاجة أن يستجمر وترا أقل الوتر عندنا مرة واحدة فإذا أزال النجاسة بمرتين استحب له أن يزيد ثالثة وبأربعة استحب له أن يزيد خامسة حتى يكون ختمه على وتر وهذا يستدل له بما رأه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استجمع من استنف من من تمضمض فليستنفر ومن استجمر فليوتر وهذا قد تقدمنا عندما روى الإمام مالك هذا الحديث المطئي ذكر الخلاف الموجود بين الفقهاء في هذه المسألة فليراجع في موضعه قال وعند الماء يقدم الإحليل قبل الدبور عندما إذا إذا أراد القاضي حاجته أن يستنجي بماء يعني يستحب له أن يبدأ بغسل ذكره قبل غسل دبوره لماذا؟ لأنه إذا غسل دبوره أولا سينجس يده إذا مس إذا مست يده ذكره فلذلك يستحب له أن يبدأ بغسل دبوره بغسل ذكره قبل غسل دبوره وعند الماء يقدم الإحليل قبل الدبور والجمع بين الماء وبين الحجر مما يستحب لقاضي حاجته أن يجمع بين الماء والحجر أو ما يقوم مقامه لماذا؟ قالوا لأنه أبلغ في الإنقاء أنه أبلغ في التطهير أن تبدأ بماء ثم بعد ذلك تمسح ذلك الماء بفوطتين أو بنحوها فهذا أبلغ في الإنقاء أما ما رواه البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن نزلت في أهل قباء وهذا الله تعالى يمدحهم فقالوا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يفعلون حتى يعني استمدوا به واستوجبوا به مدح الله لهم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء جمع بين الماء وبين الحجر هذا حديث على كل حال لم يصح عند أي الحديث وخرج بيسراك وباليمن دخولي يندب لقاضي الحاجة أيضا أن يدخل الخلاء إذا دخل خلاء يقدم رجله اليسرى وإذا خرج أن يقدم رجله اليمنى وهذه لماذا؟ لأن عندنا قاعدة مقررة في الشريعة مستوحاة من عمومات الشريعة 
أنه كل أن كل ما كان من باب التشريف والتزيين فيستحب البدء فيه باليمين وكل ما كان بضد ذلك فيستحب البداءة فيه باليسار واخرج بيسراك وبيلي من أدخولي والمسجد عكيس يعني تدخل بيلي من أدخل بيسرا هذا مجمل ما ذكره البشار وترك رحمة الله عليه بعض الأداب منها أن لا يمس أن لا يمس ذكره بيمينه عند قضاء حاجته ومنها أن لا يستنجي بيمينه وهذا يدل له مروه البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمسكن ذك فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء هذه زيادة ومنها من الأداب التي لم يذكر أن لا يكشف عورته حتى يدنو من محل قضاء حاجته وهذا يدل له مروه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ومن الأداب أن لا يبول في مستحمه وهذا يدل له ما رواه أبو داود عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الإنسان في مستحمه مستحمه يعني موضع اغتساله مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار الذي يستعمله الإنسان في الغسل فنهى أن يبال في المستحم نهى أن يبول الإنسان في المستحمه لكن فقها قالوا إنما هذا إذا لم إذا كان المستحم يعني ليس فيه موض مسلك ليس فيه مسلك يسلك منه البول ويسلك منه الماء يعني إذا كان إذا يعني إذا بال ما كث ذلك البول معه فهذا يمنع ولكن إذا كان كان مستحمات الناس اليوم اللي فيه بحد أما أن يبول أكرمكم الله في الحمام والناس تشوف الحمام أقصد بالحمام الحمامات العمومية ما شافوا حد ولكن قال البول أكرمكم الله تمشي مع الماء وهذا رأى كين في ندوز بيس الرجل هذا لأن الناس معه وعلى كل حال أكثر من علمت أنه ذكر من الأدب أدب قضاء الحاجة العلامة بن الحاج الفاسي العبداري رحمة الله عليه في كتابه المدخل فقد ذكر من آداب قضاء الحاجة ما يزيد على السبعين منها ما دليله نقلي ومنها ما دليله عقلي ومنها ما دليله تجربة نعم قال مالك باب ما جاء في السواك قال الإمام مالك رحمه الله باب ما جاء في السواك السواك يطلق على شيئين على الفعل على الاستياك ويطلق على الآلة التي يستاك بها من عود أو فرشة أسنان أو نحو ذلك وال يعني إذا كان المراد في الترجمة الفعل باب ما جاء في السواك يعني باب ما جاء في الاستياك 
فهذا لا إشكال فيه ولكن إذا أريد بالسواك الآلة فهنا لا بد من تقدير مضاف هو باب ما جاء في استعمال السواك والسواك هذا على وزن فعال وفعال هذا من أوزان اسم الآلة عند أهل الصرف وإحنا هنا نقول السواك آلة الاستياك سواك هذا من أوزان اسم الآلة أوزان اسم الآلة قسمان مقيس وشاذ المقيس مفعل تقول مثلا منبر ومشجب و من محراث على وزن مفعل مبرد ومنجل هذه هذا مفعل ومفعل ك دبجت محراث ومسمار ومنشار واش ومزمار كان بعض العلماء من المالكية رحمة الله عليه يقول المزمير قبحها الله بحال شيء إنسان ومسبار ومفعله ك مي ميش مستارة أيوة وش أخو ومن جارة ومقلمة أذكرنا شيء حجم دي العربية القديمة وميخدة ميخدة على وزن مفعله نعم أصلها ميخدادة وميرأة على وزن مفعله لأن أصلها مرأية وهذه الأوزان الثلاثة هي التي ذكرها ابن مالك رحمه الله في لامية الأفعال قال كمفعل وكمفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاثي سغسم ما به عملا وزاد وزنا رابعا في التسهيل في كتاب التسهيل وهو فعال كسواك وإيش وحلاب فهذه الأوزان الأربعة هي الأوزان المقيسة والأوزان وغيرها أوزان شاذة مثلا مفعول كالمدق المدق أصلها مدقق للآلة التي يدق بها والمسعط للآلة التي يستعط بها والمكحلة الآلة التي يجعل فيها الكحل والمدهون الآلة التي يجعل فيها الدون والمنصول الموضع الذي يمسك منه السيف والمنخولة للآلة التي ينخل بها الحب فهذه هي وزاد في التسهيل وزنا آخر وهي المحرضة وهذه الأوزان ذكرها صاحب التشيح قال قال ابن مالك رحمه الله كمفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاثي صويسم ما به عملا وكالفعال وزادوا منه مفعلة لما عال فعل من أسبابه حملة شذ المدق شذ المدق ومسعط ومكحلة ومدهن منصر والآتي من نخل إلى آخره والسواك هذا يجمع سمي سواكا إما من السواك الذي هو الدلك ساك بمعنى دلك ومن يستاك يعني يفعل ذلك بإسناني وإما من السواك الذي هو الحركة العرب تقول تساوكت الإبل 
إذا مشت مشية يبون فيها فيها لين فإما أن يكون السواك من الدلك أو يكون السواك من الحركة والسواك هذا يقال سواك ويقال ميسواك يجمع السواك يجمع على هذا السواك مفرد جمعه سووك بضم الواو سووك ككتاب تقول كتاب وكتب سواك وسووك وبعض العرب يسكن الواو فرارا من الضمة التي تحدث ثقالا على الواو فيقولون سووك وبعضهم يهميز الواو فيقولون سووك هذا جمع سواك وإذا أردت أن تجمع ميسواكا فتقول ميسواك يجمع على مساوك ومما يرتبط بهذا ما ذكره اليافعي في مرآته أن هارون الرشيد رحمه الله كان يقدم ابنه المأمون على ابنه الأمين الأمين أمه زبيدة بنت الخلافة وقرشية وحرة والمأمون ابن أمة والخليفة يفضل ابن الأمة على ابن الحرة القرشية فعلى كل حال حتى المأمون قرشي لأنهم يتبعون في النسب أباهم ولكنه يبقى ابن أمة فكانت زبيدة دائما يعني تلوم زوجها هارونا رحمة الله على الجميع لماذا يقدم ابن الأمة على ابنها فكان يبين لها أن المأمون فيه ما ليس في الأمين وهي لا تقتنع بذلك فلما اكثرت عليه أراد مرة أن يبين لها فضل المأمون على فضل الأمين فاستدعى الأمين وهي تسمع وعند هارون الرشيد مساويك فقال له ما هذه يا محمد فقال مساويك فقال صارف فجاء المأمون فقال له ما هذه يا عبد الله فقال ضد محاسينك يا أمير المؤمنين ضد محاسينك هي المساويك مساويك مساويك يعني لا هذا يدل على فطنة فقال له شمتي فقال ضد محاسينك يا أمير المؤمنين والعرب كانت تستاك بأنواع من ال من ال من الأشجار أشهرها عندكم الأراك لكن العرب كانت تستكو بالإسحيل وتستكو بالبشام وتستكو بالضر وتستكو بعراجي النخل وتستكو يعني لها لها أنواع أخرى من الشجر مما تستغربون أسماءها وقد نجمع لكم كثيرا منها ابن الونان رحمة الله عليه في قصيدة المشهور بالشمق مقية عفتوها الشمق مقية يحفظوها للطلب عنا في البوادي وكان يحفظوها المتأدبون يقول فيها مهلا على رسلك حادي الأينوكي ولا تكلفها بما لم تطقي فطالما كلفتها وسقتها سوقف ابن الونان مغربي بعد باش تعرفه كان في زمان السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد الله رحمة الله عليه مهلا على رسلك حادي الأينوكي ولا تكلفها بما لم تطيقي فطالما كلفتها وسقتها سوقفة من حالها لم يشفقي ولم تزل ترمي بها يد النواب كل فج وفلات سملقي ومأتلت تذرع كل فدفد أذرعها وكل قاع قارقي 
وكل أبطاحة وأجراعة وجزع وصريمة وكل أبرق مجاهل تحار فيهن القطا لا دمنة لا رسم دار قد بقي ليس بها غير السوافي والحواصب الحراجج وكل زحلق والمرخ والعفار والعضاه والبشام وال <تصفيق> ونبت الخربق والرمث والخلة والسعدان والبي... وال وال يقول وشرين وسانا وسمسق الى الى اخره المهمه دي كلها كلها نبات فيها بعض الابيات عجيبه جدا هي مليئه بالادب وفيها الحكمه ايضا يقول لطالب العلم وحصل العلم وزنه بالتقى وسائر الاوقات فيه استغرقي وليك قلبك له افراغ من حجام سبط ومن لم يعشقي ولا تكن كقوم موسى واستبر لكده ويلم له يطلق لا تكن كقوم موسى الذين اتاهم الله المن والسلوى فقالوا نريد لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفمها خذوا سيدي البقوله والعدس والثومه والبصله الله يطلقكم بهم الله تعالى اعطاكم المن واعطاكم السلوى العسل واعطاكم الحمام المشوي لا ما بغيتوش نتوما بغيتو التومة يلا سيدي فكذلك طالب العلم لا ينبغي ان يشتغل بالعلم ويترك العلم الذي هو كالمن والسلوى ويخليه ويمشي للدنيا اللي هي الكراث والبصل الى مجلس قادم ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين